1: Las crónicas de Antena 2. Hoy tenemos invitado de lujo, ídolo eh, del cuadro de deportes Tolima, Oscar Héctor Quintavani. Está y aquí con los dueños del balón que quieran saludar al profe Oscar Héctor Quintavani. El WhatsApp es 301-516-5645 cinco. hacerle alguna pregunta. Profe, eh, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? día. ¿Cómo
2: están a todos? Un saludo muy grande a toda la gente en Ibrahim
1: Bueno, profe, eh, hablando ya de de sus inicios en el fútbol, usted comienza en Argentina, ¿en qué equipo, profe? Bueno, mi inicio
2: es en River, ¿no? Yo llevo a los 14 años a River Plate y estoy allí hasta en enero del 74, cuando iba a cumplir ya 23, 24 años y de ahí mmm, voy a Argentino yo ya llevaba dos temporadas como profesional, había estado en Copa Libertadores y con River. Eh, y llegó argentino Juniors y justamente, mira, la fecha en que hoy me llamas, este, el día de ayer recibimos la noticia del fallecimiento de César, el entrenador de Argentino Juniors, un gran, un gran persona, un gran buen entrenador. Y estaban haciéndole muchos homenajes, estaban mirando en los periódicos en Argentina, en algunos periódicos en Colombia, ¿no? Y bueno, eh, ya he aprendido siempre que
1: vengo a Colombia. Bueno, profe, eh, ¿cómo se da su llegada a, al cuadro Deportes Tolima? Ah, no, pero primero primero usted llega a Colombia, es a Caldas, profe, hay que recordar eso que usted llega primero a Colombia, sí. a Manizales. Claro,
2: sí, 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 no, para decir un. un... Eh, yo de Argentinos, suyos llego eh, a, a, a Once Calder, ¿no? Y estoy dos temporadas. Y en un momento eh, tenía que renovar contrato, era eso el segundo semestre del 79. Y había una posibilidad de ir a Argentina empecé a mirar las dos posibilidades que tenía justamente estaba el pacto pastoriza en el tiempo como entrenador del club independiente y uno de sus arqueros iba a ser transferido al del exterior y entonces este, conversaron conmigo sobre esa posibilidad como riesgo no es decir, no, no había seguridad en la transferencia y, y bueno yo opté por, por ir a Buenos Aires y en esa ida a Bogotá, eh, como tránsito, tengo eh, un acercamiento de don Gabriel Camargo, me propone quedarme en deportes Tolima. en ese tiempo de, eh, era... Eh, no era Cocorisco, sino que era otra empresa así de, de la industria del Pimpollo.
1: Eh, ¿Era el era, Pimpollo, Pimpollo?
2: Pimpollo, sí, era Pimpollo. Bueno... Eh, Realmente Javier y su esposa, dos grandes personas, que me cogieron en Bogotá, me llevaron a su casa, eh, me propusieron un contrato, y, pero no, no estábamos muy de acuerdo y, y lógicamente a mí me, me, me llevaba más la, la, la idea de estar en Argentina, en Independiente, muy grande, en Cruz Cotera, y desistí y, y viajé a Buenos Aires. Y en el mes de, de noviembre, más o menos, don eh, Gabriel, pensando ya en la temporada que seguía, el 79 no le fue muy bien, eh, empezó a armar su equipo, eh, viajó con el Barrio eh, por Buenos Aires e inmediatamente fue a Paraguay. Y en Buenos Aires eh, llamaron a mi casa, yo estaba, dejaron una razón de que me fuese a Paraguay, que fuese a Asunción que ellos me esperaban para conversar. Y bueno, yo decidí en ese momento que era eh, seguir un camino importante en Colombia. Y fui a Paraguay, conversé con Don Gabriel, con o año, y, este, nos pusimos de acuerdo y, y bueno, comenzó mi, mi, mi vinculación al deporte Tolima y en los primeros días de enero del año 80 eh, viajamos ya para para a
1: Carlos, y, y empezó a forjar ese gran equipo y su historia después. Eso, eh, como lo decimos, eh, Tolima se divide en dos, antes del 80 y del 80 para acá, ya el equipo del 80 para acá, un equipo protagonista en nuestro país, y ya en, en, en eventos internacionales, profe. Sí, ese equipo, una eh, formación no
2: es fácil, no y no era muy fácil formar equipos en esa etapa, me había muchos jugadores y grandes jugadores, tanto colombianos como extranjeros, porque venía mucho extranjero de Argentina, porque no había el tránsito que vemos hoy a Europa u a otros mercados alternos, y ¿sí? hay cantidad de jugadores por todo el mundo. Entonces, había un estancamiento, así entre, entre, entre comillas, de ¿sí? los equipos tenían eh, más continuidad los jugadores, estaban cinco o 6 años entonces realmente eran equipos mucho más adultos más fuertes. entonces al llegar acá eh, lógicamente eh, me había encontrado muchísimos jugadores de escalas, eh, de algunos del exterior eh, y bueno pagó en principio el derecho del piso digamos, es que en ese grupo había que empezar a armar un equipo y empezar a competir eh, enseguida ¿no? incluso siempre le siempre apostaban a los a Eso, don Barril, ha sido una característica un delantero con muchísimos goles que tuvo una sola temporada con, con nosotros y con Leonel hicimos una muy buena campaña. Sí, sí. Realmente eh, terminamos con un buen nivel porque ese grupo de jugadores se hizo equipo y ese equipo se hizo fuerte realmente. Sale, pero el gran fue Lantés Alves, que vendió después para el 81. <tose>
1: Hay, hay recuerdo, profe, que uno de los que disfrutaban mucho, si no estoy mal, eh, bueno, su papá y su mamá que vinieron a Colombia a, a verlo y disfrutar mucho de sus triunfos acá. Yo recuerdo, yo tuve la oportunidad de conocer a su señor padre.
2: Muchas gracias por recordarlos. Sí, realmente, don Emilio y doña Irma, mis papás, que vinieron a visitarme. Para ellos fue realmente una gran felicidad papá me siguió toda la vida mi carrera desde chico de los 12, 13 años que jugaba eh, fútbol en salón, nosotros en Argentina le decíamos baby de después todo el tránsito por, por River por argentinos Juniors y bueno, tuvo la oportunidad de, de venir de, de, de estar en, por primera vez fuera del país eh, aprovechamos a pasear y de ahí aparece nuevamente eh, la, la, la el eh, cariño, ¿no?, de una persona, de dos personas como son, ¿sí? Gabriel y su esposa, que eh, 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 los reciben en Bogotá, los envían a, a Ibagué. Posteriormente, yo los enviaba, como fútbol era de fines de semana, muy poco de de semana, casi siquiera el fútbol de entre semana. Ellos viajaban desde dos o tres días antes a la plaza donde me correspondía, a Bucaramanga, a Santa Marta. Barranquilla, sí. viajaban unos días antes como para, para conocer, ¿cierto? Y se alojaban también en el mismo hotel. Y lo cuento esto porque eh, cuando ya mis padres se tenían que ir, una vez le pedía que se queden unos días más porque el equipo ganaba y ganaba y ganaba. Ya los había tomado como, 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 como dos personas de gran energía. Pero ya mi padre tenía que regresar por tener trabajo y sus cosas. Y a la hora que dije a Gabriel, que organizáramos cruzáramos cuentas eh, Gabriel me dijo no, y, y añadió, no, esto es que empieza de nosotros Entonces, que, que, que realmente eh, que, lo tenían con gran cariño y, y bueno y el afecto es importante que, también dentro de esta profesión como cualquier otra y que se pueda tener esa, esa empatía con, con el dueño de equipo
1: en este caso Sí, muy, muy bonito recordar esa época Bueno, eh, eh, profe, usted dejó una huella grande en el Tolima es un gran ídolo, aquí lo saluda eh, dice Antonio Cardoso, acá siempre escuchándolos y muy contento de poder escuchar a ese ídolo del Deportes Tolima, El profe Quintaban, y grandes alegrías nos dio en cada partido que participó dice también aquí, muy buenos días en sintonía, para saludar al profe para agradecerle esas alegrías que nos dio en el 80-81 con el Cocorico Tolima, Rodrigo de El Centro. Está también aquí, dice, eh, buenas tardes, el profe Quintabani es un ídolo inolvidable. Fernández nos Méndez desde Braganza, Paulista, Brasil. Un saludo a todos. Está I I Israel Rodríguez, Israel Rodríguez, que nos está llamando, de eh, nos está escribiendo desde el barrio Conveima, lo está saludando. También está Arcesio. Arcesio Sandoval, en el barrio, este es el barrio Protecho, ¿sí? Protecho. Sí, bien. Protecho, Protecho, Ay, también, Protecho vale. también que nos está, eh, está sintonizando. Eh, bueno, eh, bueno todos los oyentes, eh, dice un saludo muy cordial para, eh, para este gran arquero Oscar Héctor Quintabani, que en sus épocas defendió los colores del Cocorico Tolima, por esa nómina, como Gustavo Piña Mendoza, Pacho Maturana, entre otros, nos dice un oyente. Bueno, Mire usted, mire usted cómo, cómo eh, el profe Quintabani dejó. Profe, usted dejó una gran huella y la gente lo recuerda y está metido entre los ídolos del equipo.
2: Sí, muchas gracias. Le les doy un gran abrazo de agradecimiento, de este reconocimiento, de respeto para uno como profesional es, es muy importante. El cariño y el respaldo que nos dan todos ellos. Que, Probablemente uno como profesional salvo cumplió, estuvo atento a darlo todo, que también nos acompañaron en buenos momentos, en buenas y pudieron disfrutar de ellos. Sí. Bueno, que ha pasado el tiempo y que podamos estar en el corazón de toda esa gente, que te agradezco mucho.
1: Bueno, profe, ya dejemos atrás el 80, porque no, pues el equipo se comenzó a armar, no hizo una buena campaña, pero hablemos ya del 81. Que ya el Tolima se convierte en gran protagonista del juego profesional y es tanto que obtiene su, eh, su campeonato eh, en el estadio Nemesio Camacho del Campín frente al Junior y ya clasifica una Copa Libertadora. Hablemos de ese año 81, ¿qué equipo que tenía el cuadro tolimense? Eh, en cada posición, tres jugadores de primera línea.
2: Pues este, énfasis ¿sí de cómo fue el año, no? Yo te decía al principio que normalmente casi todos los equipos cuando empiezan necesitan de un espacio para, para de ese grupo que llega de jugadores, y se hagan amigos, se adapten a una ciudad, se adapten a un sistema de trabajo, se adapten a muchas cosas. ¿cierto? Y a veces los equipos cuando empiezan así dan cierta ventaja con relación a otros que están más armándose en este tiempo. Podrías unidades, América Nacional, de Junior, Cali, Amel, nada, eran unos equipos impresionantes. Tenían gran continuidad en sus planteles, sus técnicos. Realmente era una época en eh, que había muchas diferencias entre las nóminas, había una diferencia muy, muy fuerte. Bueno, nosotros empezamos ese 81 con algunas contrataciones nuevas que había hecho Gabriel. Y empezamos a trabajar con eh, Concho Rodríguez. Y, y bueno, y ahí en ese, en ese eh, tiempo de, de, de jugar alguna fecha de torneo, se ganaba, se perdía, se pasaba, pero no alcanzábamos a tener el nivel que, que se esperaba realmente de, de los jugadores que teníamos. Y un día, eh, don Ramón decidió irse. Y ahí creo que empieza no solo la historia para el deporte más, creo que empieza un cambio de historia para Colombia. Para el fútbol de Colombia yo creo que esa es la, la semilla ¿sí? que llega eh, Don Ricardo de León entonces llega con, con ideas renovadoras empezamos a trabajar en lo que era el presi empezamos a trabajar en, y si se cambió el léxico incluso te diría el fútbol ¿sí? se incorporaron muchísimas palabras nuevas y de pronto eh, eh, Recordamos, en el fútbol internacional, tal vez, Holanda había sido, tal vez fue Holanda, en el 74, y que innovó en el fútbol. El fútbol un carisma, un dinamismo distinto con aquel el fútbol total. Y entonces, basado en ese tema, en su fútbol total, llegó eh, Don Ricardo, que empezó a trabajar zona, Empezó a trabajar con el tema de la defensa y el equipo en el chinque, que es en la grande, en curva, en la línea, en presión a los costados, eh, jugar con la intención del rival, hacer un arriba, hacer el desprecio, incluso hablaba mucho él. O sea, él tenía un, un, realmente eh, una pediatría a desarrollar muy importante. ¿sí? Y desde un principio me llamó la atención porque llegó con el profesor ya, el jugador físico. Este, muy exigente y él, él, en la mañana de era entrenador físico y en las tardes eran todavía y era una manera distinta de trabajar yo creo que podríamos decir que si hoy tanto hablan de periodización táctica, de modelo de juego ya el deporte Lima, con Don Ricardo de León hacía periodización táctica y modelo de juego ¿Sí? ya empezamos a, a trabajar en base a un sistema y pensábamos que, que se iba a demorar en poder sacarlo a, a competencia no, él empezó un martes hizo una lectura tipo discurso de cómo debía desempeñarse su equipo en sus posiciones, sus jugadores sus posiciones tácticas y comenzó a trabajar ¿cierto? En el sentido de achicar, de agrandar, de hacer curvas, de, de, bueno, de todo el, el compendio que significaba. Parece así que algunos de nosotros, como Víctor Hugo del Río, como Hugo Gallego, le preguntamos, era un. llegamos piña. eh, y él dijo que. Bueno, le preguntamos cuándo íbamos a, a salir a jugar así, porque todavía era un poquito confuso, una cosa era entrenar entre compañeros y otra cosa era jugar contra un rival y contra grandes rivales como que decía anteriormente, que entra en jugador y él dijo, no, el domingo, vamos así y ahí yo creo que nos enseñó algo más, ¿sí? de esa convicción, y convicción del entrenador uno, porque ese entrenador entendió lo importante que es la comunicación con el jugador y la convicción con que lo debe hacer, ¿sí? Y, y bueno, y así fue haciéndose ese equipo, fue creciendo, fue un modelo nuevo de juego el eh, que tuvo Tolima, sorprendimos a todos, algún día tuvo una expresión, pero bueno, nosotros íbamos último casi, y en ese tiempo se definía, eh, el, el, no sé si el hexagonal o el octogonal, no recuerdo bien qué se tanto el cambio tuvo acá, este, a, a final de año, ¿no? En el, en el mes de octubre, noviembre, ya después se jugaba a la final. Y él, en un término turfístico, o sea, de carreras de caballo, que allá en el sur, tanto Buenos Aires como Montevideo, eh, eh, son muy, muy adictos a, la, a ir a las carreras de caballo. Entonces había un dicho que decía que íbamos a entrar, o sea, que íbamos a cruzar el disco que íbamos a clasificar, este, con la justa debajo, debajo del brazo. Es decir, la fusta que dice el gráfico, ¿no? Que usan para pegarle al caballo. O sea, cuando un jockey en una carrera entra paradito sobre el caballo, con la fusta debajo del brazo, quiere decir que no trae ningún contrincante cerca y no tiene por qué ir al, al, al caballo. Entonces, quería decir que nosotros nos íbamos a, a clasificar con holgura. O sea, era tal la condición que tenía. Y lo mejor de todo esto es que fue cierto, nosotros el mes de octubre clasificamos faltando en tres fechas, cuatro casi, muchos de nosotros que veníamos jugando todos los partidos nos dieron un pequeño descanso, ya estaba dirigiendo Pedro Neto, dice en esos días, y, se día. y pero fue premonitorio lo dedicó, o sea, el trabajo nos iba a llegar a un, a un triunfo y, y sorprendimos. Por eso te digo que tiene mucho que ver todo esto de la zona, porque ya el año siguiente incorporó... Maturana como, como jugador y a los jugadores fuimos subcampeones, ganamos el de culpa Libertadores, o sea, hubo muchos éxitos importantes, muchas alegrías para los cintas, para nosotros, los logros como, como, como profesionales, ¿cierto? Y, y, y bueno, aprendimos, yo creo que esa fue una gran lección creo que hoy en día, eh, podría decir, que en lo personal, este, que es quizás el, el, el libro base de mi trabajo, Y que se siguió desarrollando la idea. Al año siguiente vinieron Mujica y Gesto, que seguían en, en más o menos en la misma eh, posición, idea. Y bueno, y Matulana también absorbió todo eso, y le puso después su sello personal, su idea de juego, pero siempre basada este, en, en, en un bloque de zona este, que, que sabía empujar y arreglar de la, de la
1: eh, profe, le quería preguntar por algo que causó mucha roncha en Colombia en esa época. El equipo jugaba el presidio. Ese episodio que se presenta en el estadio Manuel Murillo Toro, usted estaba adelantado, y lo que un, balo, un partido con Nacional, el balón que iba a ingresar, y el las que entró y lo sacó. Cuéntenos bien cómo fue ese episodio, profe. Sí, sí. Yo, es un episodio cómico,
2: ¿cierto? Quizás no tenga mucho que ver con el, 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 el play ¿no? pero digamos que haga claro de que éramos un grupo que, que teníamos la chispa adelantada. Y, y para poder hacer lo que hice en ese partido, tenía que conocer el reglamento muy bien. Porque hoy en día a veces hay jugadores que no conocen bien el reglamento. Y eso es el, demasiado importante, porque el juego se determina con el reglamento. Nosotros debíamos eh, ese partido ganarlo porque el partido de ida habíamos perdido el martes, creo que sea, contra Nacional Vemos el foco en Quindío, pero había que definir eh, la posición nuestra con relación a la América. ¿sí? Y, y bueno, el martes jugamos en Medellín, eh, creo que hubo, por, por, por hacer bien, creo que no, no, no salió bien, pero no un gran premio yo o sea, que no estaba de acuerdo porque eran partidos y, de y los goles eran importantes. Entonces deberíamos ser un equipo que llevado o a sea, un nacional donde jugaba en La Rosa, el Milarete, Castañeda, Sarmiento. No, un equipo impresionante, Gavar, es Impresionante este equipo. Entonces nosotros salimos a jugar muy, muy pensando en el arco contrario y llegándoles un poco, eh, tuvimos muchas ocasiones de gol importante, pero a la larga terminamos perdiendo porque eh, dimos eh, mucho espacio atrás en ese sentido. Ese partido de Ibagué, el partido de vuelta, eh, nosotros estábamos obligados a ganar por 3 a 1, pero, por lo menos por tres goles, y íbamos ganando nosotros el juego, el partido técnico de la era su vendría, para recordar, el técnico de América era el otro ocho, este, y yo he a un chico argentino entrar cierto a un a un de y digo está Me en esa zona y él me quería que me levante. Y yo le decía: no, en el reglamento no dice que hay que jugar parado o Eso es claro, y tuvo que jugar, jugaron la pelota pintó en tierra. Y yo que estaba arrollado, estaba más cerca con mis manos para, para tomar la pelota antes de que pudiese patear un jugador de Nacional, despegar 20 patadas. Fue un tanto a favor nuestro. O sea, no hubo gol y tuvimos que cobrar el título de a favor. Y, entonces, lo beneficiamos,
1: no nos alcanzó de todas maneras, pero bueno, un recurso de picardía, de... Ah, bueno, profe, a, eh, a propósito de los saludantes de que entre el Pérez dice, buenos días, profe, y un saludo, gracias a todos por esas satisfacciones que nos dio Fernando Bonilla de Las Brisas, dice, como comandé yo, tengo un hermano que fue el recogebolas y una vez se metió al arco y tapó, ah, está escribiendo el hermano, ah, ¿eh? está, está escribiendo el hermano del recoge bolas, ah, ¿eh? Ah, vea, pues. Saludos, saludos muy grandes. <risa> bueno, bueno, aquí también tenemos Gracias. otro mensaje. Sí, Buen día eh, para ese gran arquero que tuvo el Tolima. Me gustaría escuchar algún jugador del Tolima de antes del 80, dice eh, Don Never Boada de, del barrio La Francia. Dice aquí también os, os, el profe Oscar Héctor Quintana, el gran ídolo de siempre. Un gran abrazo, Gentil Gómez Morales de Altagracia eh, Residencial. Está también aquí otro oyente, dice Conabella, lo recordamos mucho, en el año 81 mi hermano se ahogó en una laguna tirándose a tapar y decía que era Quintabani, pero sí, esa, esa, sí estuvo, esa sí estuvo brava. Dramática. Otro oyente, un saludo para el profe Quintabani, gracias por esos triunfos que nos dio con nuestro vino tinto de oro. Dios lo bendiga, Arnoldo del barrio Versalles. Lo saluda también, buenos días. Eh, para la, el mejor arquero que ha pasado por la Corporación Club Deportes de Tolima, Saúl Álvarez de Terraza de El Tejar de Terrazas de El Tejar Bueno, Elmer, ahí tiene entonces los saludos para el profe Oscar Héctor Quintabane
3: Los saludos que se han eh, eh, colocado a través del WhatsApp 301-516-5645 que es el de los dueños del balón en la cariñosa en los 1420 AM, para que el público, para que el hincha del Deportes Tolima se comunique con sus ídolos, le dé a conocer eh, su admiración, su recuerdo, su gratitud, como en el caso de hoy que tenemos al profesor Quintabani. Eh, ya que nos metimos, profe, en este anecdotario, hay otro partido también con Nacional. Selecciona usted, entra Hernán Torres, de los primeros partidos para el meta tolimense, y Cueto... Lo inaugura con gol. Nos cuenta, por favor, ese pasaje que usted lo tiene también tan claro, profe. Bueno,
2: jugamos la, de las finales, ¿cierto? Nosotros jugábamos con los nacionales, ese partido, en Bogotá, porque lamentablemente habían sufrido un accidente en, en una de las tribunas en un partido de deportivo Cali. No se pudo jugar y tuvimos que ir a ser eh, de locales en Bogotá. Y uno de los equipos de Bogotá no había certificado. Entonces, éramos diseñadores que estaban en el camping. probablemente el accidente que sucedió en el aire, ¿no? Eh, ya para esos días, había dos técnicos, como les dije antes, como Subetria ¿no? y como Choa en práctica, sí, 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 sí. y entonces ya pensaba cómo romper ese esquema de nosotros de, de presionar y de hacer cura y presión sobre los estados. Entonces, lo eh, que dejábamos es liberado, lógicamente, el territorio actual. Entonces, ya ellos empezaron a jugar a cierto estado y nos hacían el cambio de interés hacia el otro lado, hacia el lado que quedaba vacío, y, y con eso rompían ese esquema. Íbamos un partido bien jugado, un final importante, íbamos ganando nosotros 3 a 1, con a realmente un tipo muy fuerte, muy bien armado, con una condición total contra un gran equipo como el Argentino Nacional. El partido se justo 3 a 1. Y en una jugada, que a mí me tocaba hacer mucho, aquí el libro, y entonces llego, normalmente que queda el más cercano a mí, que la línea de 4. Es que en una jugada salgo fuera del área y, y llego, no entonces sé, de pronto pensó que no llegaba porque y luego lo venía acosando, entonces lo, lo empuja, lo, lo, lo toca, lo saca de línea. Yo llegué a la pelota, empecé a, a rematar el ladón, y, pues, el otro caso. pero en la caída, de ese momento me lesioné, me cayó sobre mi pierna, fue eh, de la derecha, y bueno, me lesionó eh, la zona de ligamento no podía seguir, no podía parar. Entonces era falta, me eh, decía falta de gallego, a favor de a nacional y ahí no del área. Entonces, no hay control? ¿Cómo puede seguir? Se, yo me quise parar, no sé no si podía, pero no, no aguantaba no, no estar parado. Entonces, eh, tuve que salir y caminar y entró todo. ¿no? Nunca me que Iba más o menos yo en Canella ya por Gand el Fortnite, ¿cierto? Cuando se, el juego se, se puso hacer actividad y partió el puesto el tiro Libre y se hizo el gol. Un Preguntando al fútbol porque sea en una final y en la primera jugada que tuvo.
3: Ya en el anecdotario y precisamente ante uno muy importante como el cuadro atlético nacional. Pero, profe, aquí tenemos un contacto también muy interesante en esta nota con usted.
1: Bueno, profe, le tengo el contacto, profe, con Rodolfo Bonilla, que era Recogolas de esa época, para que lo salude, profe. Eh, ahí está Rodolfo, lo está escuchando. Agradecer
2: que diga vos, una cosa que conversamos ahí en 30 segundos se hizo historia, han pasado casi 30 años todavía es COVID y ve historia por ciento porque aprovechamos una situación de reglamento y porque tuviste vos esa capacidad realmente, que no tuviste ningún temor, mostraste ese amor por una camiseta y hiciste lo que te quería
1: bueno, Rodolfo, saludos al profesor Oscar Héctor Quintabani, ese episodio cuando usted la recoge bolas en el, en el Manuel Murillo Toro.
0: Profe, buenas tardes, habla con Rodolfo, eh, más profe, acá recordando los, los viejos tiempos de aquella deportes de más ¿no, profe. La gente hincha y a través de la prensa tenía esta movilidad, este sentimiento de, de recordar cosas
2: importantes porque... Siempre en la vida, de la persona, en la institución
1: se momentos importantes y hace Rodolfo, ¿usted ¿usted cuántos años tenía cuando ese episodio y, y creo que los jugadores de, del Nacional lo, lo iban a agredir y, y a reclamar y los del Tolima lo defendieron? ¿Cuántos años tenía usted? Eh,
0: en esa época tenía yo 12 años, 12, 11 años. Y sí, la la, la, la mil que me defendió fue... Y estaba quitaban y estaba Víctor Hugo que yo arranqué a correr hacia el camerino pero me metí al el camerino de Nacional
1: ah se, equivo se equivocó el camerino me y equivocó. se metió para el otro sí porque yo
0: estaba en la parte de abajo la, la fue en la parte de abajo en la parte sur y ahí estaba nacional y yo arranqué a correr fue para ese lado pues uno de susto no no me di cuenta y me metí hacia hacia ese lado y me acuerdo tanto que había un señor oficial sé feti era muro, no sé qué era, el que me cogió, me, me puso la parte de atrás de él.
1: Y ahora no, ya lo tocan. Ah, bueno. Oiga, un episodio que le dio la, la vuelta a Colombia y en el exterior, ah
0: ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Yo tengo inclusive los periódicos. Que, que, no, que, sí, ahí yo tengo los periódicos y todas las entrevistas que me han hecho y todas Tengo todos los recuerdos.
1: Bueno. bueno, Rodolfo, muy amable por recordar eso y, y... ¿Y despídase del profe Quintabani?
0: Bueno, profe, mucha suerte y... Dígalo, no, profe, mucha suerte sí, sí. Y, y que esté bien. Oye profe. Rodolfo, muchas gracias. Este, gracias por aquel
2: momento. Muchas gracias. Este es
1: muy bueno, perfecto. Ahí estaba Rodolfo Bonilla, Elmer, que fue el
3: recojo de esa época. Hombre, esa anécdota tan, tan bonita. Sí, hemos servido de puente, profe, queríamos también, pues a través del tiempo, y, y de eso se trata los medios de comunicación, eh, la radio. Eh, profe, ¿se imaginó usted ese boom, esa efervescencia, esa alegría que a pesar de todo el tiempo eh, tiene la presencia suya, la presencia de ese equipo con los seguidores del Deportes Tolima? Pues, eh,
2: creo que también ha movió. Si uno como profesionales, éramos muy profesionales, éramos muy amigos, que también estábamos mucho tiempo a veces concentrados. ¿sí? Este, por los partidos, más que todos la época de los finales, eso se vuelve el partido se más, había entonces se, se, se vuelve más complicado. Y entonces vivíamos muy enojados en las cabañas, en un tenis con familiar, o algo si no recuerdo bien. Pues, bueno, eh, eh, y bueno, vivíamos muy hermanados en ese sentido eh, y la gente la gente, se sentía muy bien. La gente se sentía feliz con, con ese equipo. Eh, recuerdo que cuando hicimos una velocidad de pues, vía aérea, eh, el aeropuerto estaba lleno de gente, le eh, no el aeropuerto, perdón la pista, estaba, había muchísima gente, eh, el avión tuvo que dar un par de vueltas y esperar para que, que, que sacara gente que estaba en zona de peligro, pero bueno, los hinchas
1: querían agradecer en no alguna manera. Eh, profe, eh, queremos agradecer y yo creo que usted nos da para otro programa porque usted tiene una segunda etapa eh, usted pues, técnico también del Tolima y ha sido un técnico con mucho éxito en Colombia títulos con Nacional, con el Pasto nosotros tuvimos la oportunidad con el doctor Cairuz que transmitimos por RCN Televisión esa final que usted fue campeón con Pasto eso nos da para otro programa pero hoy eh, bueno, se nos acabó el tiempo profe. un abrazo, muchas gracias por aceptar esta invitación a los dueños del balón Sí, sí, sí
2: como amigos como el agua me el perro, como ¿no? decía de también necesita de esto. Los más jóvenes necesitan conocer la historia para sí. tener mucho más sentido. El, ¿no? el eh, si tema, porque mucho. que muchos años ha tenido a ver de ser
3: maduras. Así que les agradezco mucho. Las crónicas de Antena 2